0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
1: Hallöchen, hallöchen. Wir haben es doch noch geschafft. Oder ich sage mal so, ich habe es heute noch geschafft.
0: <lacht> mm. <lacht> Ja, du hast dich leicht verspätet, aber das war verspätet. ja nicht das, das
1: Schlimmste. Nee, 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 aber ja, es gab ja Gutes und Schlimmes heute, also von daher hält sich die Waage, so soll es ja sein. Yeah. 50, Nachdem dein Mac Mini mal wieder kurz... Oh komm, höre eben, ja, das hat mir echt noch... Ich hab den. Wir hatten ja letztes Woche so ein heftiges Gewitter, Ja, das fing ja glaube ich während der Aufnahme an, äh, War doch, war letztes Woche, oder?
0: Das war letzte Woche. Oder war es vorletzte, der, Woche, vor, vorletzte Woche schon? Nee, nee, letzte Woche war das Gewitter. Äh, ja, und ich, war die war ich,
1: Genau, <lacht> also da war ja alles noch okay, aber das richtig heftig kurz nach der Aufnahme dann mit dem Gewitter. Wir hatten abgeschlossen und dann ging es ja hier lustig nochmal weiter und ich glaube tags drauf hatten wir hier auch nochmal eins. Und äh, mir hat es ja hier ein Netzteil, ein großes Netzteil äh, zerschossen. Ähm, das war kaputt und ansonsten war eigentlich alles in Ordnung. Und heute mache ich den Mini an. Ich hatte den jetzt die ganze Woche nicht an. Ich mache den Mini an und der Bildschirm ist schwarz geblieben. Also du hast gesehen, er kriegt ein Signal, weil der Monitor hat ja hier die LED- Betriebszustände, die er dir anzeigt. Hier kein Signal, Standby-Signal, etc. Äh, hat eigentlich Signal, ja, nach dem Boot. Ja, der Mini hat ja auch hier ganz normal gebootet, LED war an, etc., aber der Bildschirm blieb schwarz. Und nach ein oder ja doch, nach knapp einer Minute hat der Monitor gesagt, kein Signal und ging ins Standby. Und ich so, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Aber, aber ja, mit, mit Hammer und, und, äh, und gut zureden <lacht> mhm. ich ihn doch, oder hat er dann doch wieder arbeiten wollen. Ja. Äh,
0: ich würde sagen, mit, mit Hammer und Sichel, aber das war was anderes.
1: Ja, ja mit Hammer und Meißel <lacht> wollte ich eben schon sagen. Aber mit, nee, nee, einmal ja. mit dem Hammer so in die Mitte und dann passt das. Ja, ja. Nee, aber wie du auch vor der Aufnahme gesagt hast, ich müsste mir vielleicht doch mal einen Backup-Plan für meine Hardware überlegen.
0: Aber das sage ich ja schon immer. Ja, <lacht> ich weiß. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Nein, ich das ich hab, ja. sage. Wir haben ja auch aber schon
1: öfter auch drüber gesprochen. Äh, früher hatte ich ja mit dem gerade mit dem MacBook ja dann quasi zwei Systeme. Ja. Du konntest dann, oder hättest ausweichen können. Ja. Mittlerweile habe ich ja nur einen Mac Mini. Okay, meine Frau hat ihr äh, MacBook eher noch, aber das will ich eigentlich ungern dann beschlagnahmen, um äh, hier meine Podcastaufnahme zu machen, äh, machen zu können. Also, es muss auf jeden Fall was her, ja, definitiv. Ja.
0: Ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist für einen neuen Mac, das ist natürlich die große Frage, aber dazu kommen wir später in der Sendung.
1: Ich wollte es gerade sagen, okay, dann kommen wir später dazu. Gut,
0: genau, ich wollte das fast jetzt nicht sofort aufmachen, weil wir Gut. haben noch so ein paar kleine Themen, die jetzt nicht unbedingt äh, zur Keynote gehören oder zur WWDC gehören. Eine kleine Neuigkeit äh, zur IFA 2020, also das IFA Special Event oder die Special Edition, wie sie ja liebevoll genannt wird, die hat einen ähm, Aussteller verloren, der eigentlich schon zugesagt hat und jetzt abgesprungen ist, nämlich die Firma Samsung wird dort nicht mhm. erscheinen, ähm, ja, das ist eines nach meiner Meinung eines der wichtigsten Aussteller. In den letzten Jahren waren sie immer mit sehr viel aktuellen Produkten am Start und haben auch sehr viel dort erstmals vorgestellt. Ähm, ja, das wird dieses Jahr auf keinen Fall stattfinden, äh, da Samsung nicht teilnimmt. Äh, das betrifft das komplette Produktportfolio, äh, also von der Waschmaschine bis zum bis zur Mikrowelle, bis zum Smartphone. Also Samsung wird komplett äh, dort als Marke nicht in Erscheinung treten. Tja. Jo. Äh, ich glaube, wenn jetzt noch ein paar mehr abspringen, dann... Ähm, wird das ein sehr äh, trauriges Event, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Äh, könnte
1: passieren, ja. ja. Aber das ist das Los, denke ich mal, generell dieses Jahr. Die ganzen Veranstaltungen, und das betrifft ja jetzt nicht nur äh, äh, die Messen, sondern generell, ja, wirklich alle, alles, was an Veranstaltungen messen, äh, war, ich bin auch mal gespannt, wie das dann im November ist, wenn eigentlich ja auch die Karnevalsaison äh, quasi wieder startet, ja. Mhm. Äh, beziehungsweise wann macht immer eine Pause. Im Hintergrund wird ja eigentlich das ganze Jahr gearbeitet. Aber ich denke mal, den geht für nächstes Jahr schon ein bisschen so die die Muffe. Ja. Äh, allerdings auch zu Recht, weil die Frage ist echt, äh, wie wird sich das halt mit Corona noch entwickeln? Ja? Man hat ja leider äh, jetzt gerade auch wieder gesehen, wie schnell das gehen kann. Äh, ich glaube, äh, wir hatten ja auch schon mal äh, das kurz angesprochen, Gerade in Bezug, was wir jetzt ja mit Tennis hier hatten, und mit anderen ja auch leider in den letzten Wochen, da sieht man, wie schnell das gehen kann. Klar sagt man wieder eine Branche und wie da die Zustände sind, etc. Aber ja, sowas kann ratzfatz gehen, ja. Von daher mal gespannt, ja. Ähm, ja auch was ja. Äh, was an äh, an überhaupt an Veranstaltungen dieses Jahr noch gemacht werden darf ja Großveranstaltungen ich glaube ja war ja sowieso angedacht irgendwie frühestens ab November wieder ich bin mal gespannt ob da ein Go
0: kommt ja bin ich bin ich auch gespannt und man sieht ja auch an den verschiedenen Maßnahmen die im Moment eingeleitet werden speziell zum Beispiel was mir gerade einfällt äh, ja, auf den norddeutschen Inseln da mhm. wird jetzt in einigen Freibereichen, also speziell in den Haupteinkaufsstraßen auf vielen Inseln sind es sind es nur ein oder zwei Straßen, aber da ist das Gedränge so groß, dass da auch eine ja. generelle Maskenpflicht äh, herrscht und nicht nur in den Läden, sondern auch schon ähm, in den Außenbereichen, hätte ich bald gesagt. Also unter 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 freiem Himmel haben sie da teilweise eine Maskenpflicht erhoben. Und ich finde ja es dass ist jetzt ja gut, ja. ich finde es ja gut, dass jetzt auch ähm, Tempo, nicht nur temporär, sondern auch punktuell entschieden wird, wo welche Maßnahmen greifen. Und ich denke, nur so kommt man auch vernünftig durch diese durch diese Krise, dass man halt situationsbezogen reagiert.
1: Ja, ja, wobei es wurde ja die ganze Zeit schon empfohlen. Überall da, wo der Abstand von 1,5 Meter nicht angehalten werden kann, sollte man eine Maske tragen. Ja, ja. Und das hat sich ja nicht nur bezogen auf, keine Ahnung, ja beim Einkaufen ja äh, oder etc ja Arzt äh, Apotheke äh, und so weiter sondern es hieß ja generell ja wo kein Abstand gehalten werden kann bitte Maske tragen ähm, von daher ja. aber da ja, muss man so auch wieder sagen ab und zu sieht man ja auch Leute die sie so unter der Nase tragen ja mhm. äh, heute habe ich auch gerade wieder gesehen äh, als wir unterwegs waren dass Leute ohne ja irgendwo reingehen von daher ja was willst du machen, außer die Leute darauf hinweisen?
0: Ja, mehr kann man nicht tun. Mehr. Hm. Oder sie dann einfach aus dem Laden verweisen, als wenn ich jetzt einen Laden hätte. Wenn die Leute dann
1: auch darauf reagieren.
0: Ja, ja gut, ich kann ja denjenigen Hausverbot erteilen, ja, ja, wenn klar. er nicht die Maske ja. ähm, aufsetzt oder das ja. sich weigert, dann kann ich ja sagen, dann verlassen Sie bitte mhm. das Geschäft, fertig. Da, da würde ich ganz hart durchgreifen, ehrlich gesagt. Ja. Gut. Gut, aber, aber lass genau. uns trotzdem von Corona Abstand halten im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Abstand halten ist das Gebot der Stunde und lass uns versuchen so ein bisschen in die Apple-Thematik einzusteigen oder in die Apple-Themen einzusteigen. Da gibt es äh, trotz der WWDC jetzt noch zwei kleine Themen, die ich ja noch einbauen wollte. Apple hat jetzt ein Thunderbolt 3 Pro Kabel im Sortiment, was man einzeln erwerben kann und es erinnert vom Design stark an die mitgelieferten Kabel, die beim aktuellen Mac Pro dabei sind. Also dieses klassische, in Anführungsstrichen klassische, äh, geflochtene Gewebe, was sich um dem äh, um, um, als Isolierung um das Kabel befindet. Ich glaube, man sagt gesleeved, sagt man neudeutsch dazu, nylon ummanteltes Kabel, also sie haben sich stark an dieses mitgelieferte Mac Pro Kabel orientiert, hier handelt es sich um ein Thunderbolt 3 Kabel 2 Meter, das ist ein Full Featured Kabel, also das, was alle gängigen Funktionen und alle Standards unterstützt, die Thunderbolt 3 derzeit hergibt, Deswegen ist wohl auch dieser hohe Preis zu erklären, in Anführungsstrichen. Das Ding liegt nämlich 2 Meter bei 150 Euro. Das klingt jetzt erstmal extrem viel, ist auch viel, gebe ich zu, aber wenn man dieses Kabel vergleicht und sich ein Kabel mit gleichen Funktionen bei Third-Party-Anbietern raussucht, liegt man auch schon bei 99 bis 100 19 Euro, je nach Anbieter. Ich habe da so einen ganz günstigen gefunden, in Anführungsstrichen, der lag bei 77 Euro. Dem würde ich aber allerdings auch nicht so viel zutrauen, vom vom Branding her. Wie gesagt, wenn man sich umguckt bei OWC oder bei äh, Belkin, da liegt man, wie gesagt, bei zwischen 99 und 119 Euro äh, mit den gleichen Funktionen und mit, mit den gleichen unterstützten Standards. Also das, da kommt wieder der Faktor dazu, Thunderbolt 3 Kabel ist nicht gleich Thunderbolt 3 Kabel, und ähm, von daher sollte man da wirklich nicht äh, Birnen mit Äpfel vergleichen, sondern genau nachschauen. So, und wir hatten vor ein paar Folgen über die 8 Terabyte Samsung SSD gesprochen, dass die irgendwo mal kurzzeitig gelistet war und mittlerweile ist sie auf dem Markt äh, verfügbar und ist bei Amazon gelistet, ähm, das nur so als kleiner Nachtrag, das Ding ist jetzt dort verfügbar, das ist die 870 QVO ähm, das ist der Nahes Nachfolgemodell von der 860er und ist sozusagen so die Brot- und Butterlinie von, von Samsung, das ist so eine Standard SATA-Platte ähm, liegt so in den 530 MB Kategorie, in der 530 MB Kategorie, was die Datenübertragung angeht, pro Sekunde. Mhm. Und die 8 Terabyte liegt bei 826 Euro, was ja auch schon so vermutet worden ist. Damals hatten wir einen circa Preis von 900 Euro vermutet. Also mit 826 Euro im Prinzip. Für okay. die 8 Terabyte ist es dir ein Schnäppchen. <lacht> hätte ich boah, bald gesagt. Boah. Naja, boah. überleg mal, was das Ding, wenn es das gegeben hätte, äh, vor ein paar Jahren gekostet, hätte. Wenn man das umrechnet, was hm. damals so Stand der Dinge war, da hast du teilweise für eine 2 Terabyte 800 Euro hingelegt. Hm. Ja. Also hat sich schon viel, viel getan in dem Bereich. Muss man dazu sagen. Ja. Allerdings... Würde ich mir da eher zwei Vierer kaufen, ist rechnerisch etwas günstiger. Ähm, jo. Gut. gut. Und dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag zu iOS 14, obwohl wir das ja erst letzte Woche behandelt haben. Aber da gab es eine interessante Geschichte. Da hat sich ein Interface-Designer gemeldet. Hast du das mitbekommen?
1: ich nein ich weiß jetzt ja. nicht genau, was du...
0: Also da hat ein Interface-Designer, der nachweislich 2014 ein, ein Interface designt hat, was verblüffend äh, Ähnlichkeiten hat mit dem aktuellen Widget-Design von iOS 14. Und wenn man sich dieses Video, wir verlinken das Video in den Show Notes, wenn man sich dieses Video... Äh, nicht so komplett konzentriert anguckt und auf die Feinheiten achtet, würde man denken, der hatte eine, eine iOS 14 Beta und nicht sein selbst entwickeltes Interface. Und er hat sich via Tweet gemeldet und hat geschrieben, oh, das ist aber schön, dass Apple es nach sechs Jahren schafft, meine Designstudie oder mein Interface-Design <lacht> zu übernehmen und ähm, ich, bis jetzt gibt es, glaube ich, noch keine aktuelle Reaktion von Apple auf das Ganze. Ähm, er hat damals wohl auch ähm, schon mal mit äh, Microsoft Kontakt aufgenommen bezüglich dieses, diesem Kacheldesign und Microsoft hat ihn auch dazu eingeladen, weil er auch schon Microsoft einige Ideen vorgeschlagen hatte, wie man dieses Kacheldesign beim damaligen ähm, Betriebssystem für die Smartphones, was, was äh, Microsoft ja damals noch am Start hatte oder was damals noch äh, aktuell war. Da gab es wohl auch schon irgendwo äh, Berührungspunkte mit Microsoft und da hat er hatte irgendwo und er hat ein mitgeteilt, ja, dass Microsoft ihn wenigstens eingeladen hat, um, äh, dass er seine Inspiration oder seine Ideen ihn ähm, vorträgt. Von Apple kam damals keine Reaktion und äh, was man so rauslesen konnte, es gab bis heute auch keine Reaktion von Apple auf dieses, <lacht> auf diesen Tweet und auf diese Verlinkung und auf sein sein Video. Ähm, ja, ich bin gespannt, was Apple dazu. Ähm, dazu sagt, ob es da überhaupt was zu gibt, ob Apple ihnen da irgendwie ähm, bezahlt äh, in irgendeiner Weise oder äh, es abstreitet, dass sie sich da inspirieren lassen haben. Also es ist ja schon mehr als Inspiration. Also wenn dieses Video wirklich aus dem Jahr stammt, wo ich von ausgehe, kann man ja alles nachweisen, dann ist das schon extrem dreist kopiert.
1: Ja... Ja, mal gucken. Ich denke nicht, dass Apple darauf irgendwie reagieren wird. Denke das
0: ich. Es kommt darauf an, wie viele Wellen das Ganze noch schlägt. Ja, das, okay, das, okay das stimme
1: ich zu. Ja, sollte das irgendwie noch abgehen oder abheben, das ganze Thema, okay. Ähm, aber ansonsten sehe ich da nicht, dass da irgendwas...
0: Es ist ja der Klassiker bei Apple, je mehr das ganze Relevanz in der Öffentlichkeit einnimmt... Ähm, je eher reagieren sie auf, auf gewisse Dinge. Mhm. Ja. Ja. ja, ja, gut. Dann lass uns äh, die letzten beiden äh, wichtigsten Themen nach meiner Meinung von der letzten, äh, von der letzten Keynote ähm, durchgehen. Das sind ja im Endeffekt noch Apple Silicon und ähm, das neue macOS 11. Es heißt wirklich 11 konnte man jetzt äh, Jahr rauslesen mhm. und auch an den Screenshots, die man gesehen hat äh, oder besser gesagt an den Videos, die man äh, sehen konnte auf der Keynote, äh, wenn man da mal auf Standbild gedrückt hat, dann hat man gesehen, dass dort macOS 11 drin steht. Also äh, sie sind also eine ganz große, äh, haben, ja, sind weit nach oben gegangen mit der Versionierung und ähm, wenn man sich anguckt, was dahinter steht, äh, mit Recht, <lacht> macht es auch Sinn würde ich sagen. Äh, 11,
1: ja, laut Apple ja eigentlich seit macOS 10 äh, die größte Änderung, beziehungsweise Neuheiten jetzt äh, in macOS. Von daher, denke ich mal, ist die 11 berechtigt. Ja. Vor allem, man sieht es ja auch optisch sehr gut, ja dass es äh, jetzt äh, doch nochmal was anderes ist als äh, macOS 10. Klar könnte man auch sagen, okay, man hätte auch, äh, oder das, das optische Aufhübschen, und das ist ja wirklich Diskussions- oder wird heftig diskutiert ja mhm. in, in der äh, Max-Sphäre, ähm, hätte man auch mit 10 machen können, aber es hat sich anscheinend auch unter der Haube viel getan, gerade auch in Bezug auf dann äh, Apple Silicon, dass, äh, denke ich mal, die 11 da schon äh, sehr berechtigt ist, Ja,
0: ja. Ich, ich würde sagen, fangen wir erstmal mit dem Optischen an. Ja. Und äh, bevor mhm. wir dann unter die Haube gehen, das Optische hat sich extrem oder lehnt sich extrem stark an das iPad US an. Und von daher mhm. sieht man auf dieser auf dieser Ebene des User-Interfaces ein sehr starkes Zusammenwachsen letztendlich. Also sie gehen da sehr stark aufeinander zu. Äh, allein was zum Beispiel auch die Mitteilungszentrale angeht mhm. oder auch das Kontrollzentrum, genau. sieht man sehr viele Dinge, die äh, die sie da von iPadOS reinholen und versuchen da ein, eine, eine etwas einheitliche Ansprache oder Ansprache des User-Interfaces zu gestalten. Letztendlich muss man vorab dazu sagen, das, was wir alle dort gesehen haben und das, was sich im Moment alle installieren, das ist eine frühe Beta-Version und es können sich noch Kleinigkeiten ändern und es werden sich sicherlich auch noch Dinge ändern, auch noch im Design und auch ähm, bei gewissen Icons und Darstellungsoptionsmöglichkeiten, denke ich, wird sich da noch ein bisschen was tun. Das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon bei bei iOS 7 zum Beispiel gesehen. Da waren einige Icons, die dann nicht so in der finalen Version zu sehen waren.
1: Das ja, gerade was jetzt hier auch den, den Feedback von Entwicklern betrifft, denke ich mal, wird einiges noch in die Entwicklung jetzt einschließen. Aber ich denke mal, so was das grundsätzliche Design betrifft und die Designsprache und so, wie man eine macOS Big Sur jetzt sieht, das wird in der Regel schon bleiben. Ich denke, da wird sich groß jetzt nichts mehr ändern, bis auf so ein paar Details. Aber was wir jetzt haben, auch gerade mit ja den ganzen neuen Runden, mit dem ganzen Transparenten, auch mit dem Kontrollzentrum, da hat es ja schon angesprochen, da sind, denke ich mal, Dinge, die uns auf jeden Fall ja so ja. erwarten, aber wie gesagt, so gerade Design, Feinheiten, äh, eventuell Layout, beziehungsweise äh, die eine oder andere Rundung, die vielleicht nicht mehr ganz so rund in Zukunft ist oder noch ein bisschen runder wird oder wo eventuell die Transparenz noch nicht ganz so stimmt, ja, das wird alles noch getunt, genauso wie das ein oder andere Icon. Gerade äh, da ist ja viel Unmut äh, momentan, gerade bei Designern die äh, teilweise die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und äh, sich fragen, welche, ähm, äh, welche Aushilfe bei Apple äh, da <lacht> die Icons verbrauchen hat. Äh, ja. Mal hier kopiert, einen Hintergrund geändert, um 5 Grad gedreht äh, und dann ist es auf einmal ein neues Icon. Ja. Ähm, okay, bei dem einen oder anderen würde ich auch sagen, da müsst du vielleicht nochmal äh, einen Grafiker ran. Äh, aber ansonsten denke ich mal, ja. hat Apple da schon das gefunden wie sie es gerne oder wie sie es sich vorstellen ein bisschen an der Umsetzung ich jetzt noch vielleicht hier und da aber ansonsten ist das ja das neue OS was uns da dann erwartet in Zukunft ja
0: ja, ja wir verlinken mal ein ein Thread vom Mac Rumors Forum dort wo es speziell auch um das Design geht wo sich einige Designer auch auslassen und auch einige normale Mitglieder, in Anführungsstrichen, die dort im Forum unterwegs sind, äh, da werden teilweise schon sehr kräftige und derbe Ausdrücke verwendet, äh, bis zu entsetzlich und ekelhaft etc. Da wird sich ja. sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ja. Da,
1: ja, da muss ich auch sagen, da bin ich jetzt nicht Designer äh, genug oder dass ich mich da so aufregen würde oder da so die Probleme sehe, klar, wie gesagt, das ein oder andere Icon ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen, aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, meiner Meinung nach sehr gelungen, ja, auch gerade mit dem Kontrollzentrum, auch gerade, dass sie sich da ein bisschen im iOS angenähert haben und sich da ja, Inspiration geholt haben, beziehungsweise die Ideen geholt haben und das jetzt entsprechend in macOS bringen, das, was ich gesehen habe anhand von der Demo, ja, hat mir überwiegend gut gefallen. Da lässt sich, wie gesagt, über Geschmack lässt sich streiten. Man mhm. muss auch mal gucken, wie, wie sich das bis zum Final Release halt noch noch verändert, beziehungsweise ob sich da noch was ändert, äh, wie sich es ändert, wie sich es dann letztendlich auch dann anfühlt. Ähm, da kommen wir ja auch noch dazu, hier mit Kompatibilität etc. Also ich habe ja keinen Mac, auf dem ich jetzt probeweise mir eine Beta installieren könnte, um das mal auszuprobieren. Ähm, von daher muss ich eh warten, bis neue Hardware ins Land oder äh, ins Haus kommt. Äh, aber da muss ich sagen, das wäre jetzt kein Grund zu sagen, okay, ich muss mir jetzt unbedingt noch ein Intel Mac kaufen äh, und bleibe dann hier bei Catalina bis, bis äh, nichts mehr geht, ja. Ähm, ja. Da, ja. wenn ich in, mit, mit meinem Geld verdiene, ist eh mehr die Frage, da hatten wir, aber, da haben wir, das haben wir ja schon so oft angesprochen, da bin ich ja auch kein Day One Adapter jetzt, ja von hm. daher das sieht ja im Privatumfeld nochmal noch mal ein bisschen anders aus wenn ich dann nicht mit mein Geld mit verdiene und entsprechend Backups aber auf die ich zurückfallen kann kann man auch mal recht zügig so ein so eine so, eine, so ein neues OS installieren aber ich muss sagen ich freue mich auf 11 und wäre oder gehe da sehr offen und unvoreingenommen dran ja weil also ich freue mich drauf
0: yeah. Also was, was ich halt so mitgenommen habe, auch äh, von der Keynote, äh, das ist so mein Empfinden, sie versuchen sich auf einer gewissen Ebene anzunähern, äh, iOS, iPadOS und macOS. Und das ist derzeit die Ebene des Interfaces, also eine ne etwas einheitlichere, ähm, Struktur zu schaffen, um den Nutzer das ein bisschen einheitlicher zu gestalten. Sie versuchen aber dennoch, die jeweilige Betriebssystemcharakteristik und die jeweiligen ähm, Dinge beizubehalten. Das heißt, dass man das äh, macOS noch so weitestgehend offen lässt, so weit, wie es der Pro-Nutzer eigentlich braucht, in Apples Augen braucht. Ich weiß, den, den, den vielen Nerds und Pro-Nutzern geht es vielleicht noch anders und die wollen es noch offen haben oder die wollen wieder zur alten Struktur zurück, wie es früher einmal war, also komplett offen. Da hat Apple ja vieles im Moment dagegen ge gelegt, das komplett zu öffnen, also Stichwort auch T2-Chip, Stichwort getrennte Partitionen, ähm, äh, von der Systempartition bis zu der Data äh, Partition, etc. Da kommen wir auch dann nochmal zum besonders, zum kleinen Thema, was was ich gerade noch herausgestellt hat, was was sich nochmal differenziert zu Katalina mit dieser Geschichte. Aber sie versuchen halt beiden Parteien irgendwo gerecht zu werden und versuchen es noch so gut wie möglich offen zu lassen oder in ihren Augen offen zu lassen. Das muss man immer dazu sagen. Apple definiert ja Offenheit etwas anders als es äh, der Anwender tut oder der der Pro-Anwender tut, wie man es auch nennen mag. Ja. Mhm. Man hat ja schon Schlimmeres befürchtet. Zum Beispiel ist ja schon seit Jahren der, die Angst äh, im Umlauf sozusagen, dass nur noch Mac App Store Apps äh, möglich sind auf, auf macOS und dass man nicht mehr äh, ganz normal auf dem klassischen Wege die Apps installieren kann, dass man halt wie gesagt nur noch über den Mac App Store gehen äh, kann, das hat sich ja zum Glück nicht bewahrheitet. Man weiß ja, natürlich nicht, was wo die Zukunft bringt.
1: Ich wollte okay. gerade sagen, man muss echt abwarten, gerade wie jetzt äh, sich die Lage mit den anstehenden Prozessen beziehungsweise Untersuchungen, gerade auch jetzt in Europa, in Bezug auf Monopolstellung und App Store betrifft. Das ist ja nicht nur iOS, das betrifft ja auch macOS. Von daher, denke ich mal, ist Apple auch noch so ein bisschen in der abwartenden Haltung wahrscheinlich. Wie geht halt diese ganze Debatte aus? Ja, Was wird uns da, oder was erwartet uns da noch? Und je nachdem, wie die Geschichte abgeschlossen wird, gerade halt, äh, iOS und App Store, das ist ja auf dem Telefon oder auf dem iPhone die einzel- oder iPad ja auch die einzelne Möglichkeit, Programme zu installieren. Ähm, je nachdem, wie das ausgehen sollte, äh, denke ich mal, wird sich auch das auf dem Mac in Zukunft entwickeln. Gerade, und da kommen wir ja später mit Apple Silicon dann noch zu ein, zwei ja, Diskussionspunkten später oder im Verlauf der Sendung, wo man eventuell schon schwarz sehen kann und eventuell mit dem schlimmsten szenario äh, äh, dann dann rechnen ja oder, oder, oder wie gesagt halt sich das schwarz malen kann ähm, aber das ist denke ich mal jetzt nichts kurzfristiges das kommt wirklich echt ja. drauf an, wie sich das auch mit iOS, gerade mit dem Ballon oder Testballon da entwickelt, äh, weil sich da halt auch jetzt die letzten Monate, Jahre ziemlich Widerstand breit gemacht hat. Jetzt auch gerade mit Hey mit der Hey-App äh, die Diskussion war, mit der Zulassung des Updates etc., welche Anpassungen gemacht werden mussten, wo die Diskussion ja auch nochmal hochkam. Ähm, von daher mal gucken. Wie gesagt, ich denke, das Thema ist noch nicht ausgegangen abgeschlossen, bzw. ausgesessen. Nein, nein, könnte nein, nein. eventuell auch auf dem Mac uns noch was bevorstehen. Ja.
0: Das, das ist möglich. Also Apple legt im Moment viele Grundsteine dafür, ja. dass sie es zumachen können. Sie können es aber genauso offen lassen. Also sie haben letztendlich ja, wobei, jede Option in der Hand.
1: Wobei ja. die, die, die Diskussion bei Apple ist ja nicht, wir machen es zu, sondern wir machen es für den Nutzer sicherer.
0: Was letztendlich ja auch, auch wieder Semantik, Kunden ja. eine gewisse Geschlossenheit mit sich bringt. Genau. Sicherheit ist ja. immer auch eine gewisse ja. Aber das ist Reglementierung von Dingen.
1: Ja, ja und ähm, das ist die Frage, inwieweit möchte ich dann in dem Bezug das Wort Sicherheit oder inwieweit möchte ich da bevormundet werden, um es mal so auszudrücken, was das Thema Sicherheit bei meinem Mac betrifft. Und wie gesagt, das da ist, eine ist denke ich mal, ja, ne? ja. Und da denke ich mal, wie gesagt, ist Apple, oder sind wir noch nicht aus dem Schneider, dass Apple das so sieht wie wir, dass wir mit dem Mac ein wirklich offenes System haben wollen. Und dass Apple wirklich davon überzeugt ist, dass sie ein sicheres System nur machen können, indem es immer ein geschlossenes System wird. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da sind wir, so weit ist es noch lange nicht. Ja. Und ja. Äh, ich denke mal, dass es auch passieren könnte, dass dann einfach gesetzlichen Riegel vorgeschoben wird. Ja. Gerade in Bezug auf App Store und nur eine Quelle. Da könnte ich mir durchaus Regulierung dann doch vorstellen. Und dann ist die Frage, inwieweit können sie es wirklich zumachen, wenn sie zum Beispiel den App Store hätten, hätten noch einen Microsoft Store und dann, keine Ahnung, Steam noch drauf ja. äh, wobei wir wissen wie es mit Spielen auf Mac aussieht aber halt so als Store im Prinzip ja. Ähm, aber das ist jetzt wirklich sehr sehr schwarz gesehen und so weit sind wir ja. denke ich mal noch lange mhm. nicht ja. gut
0: ich meine, Apple hat im Moment noch ganz viele andere Dinge äh, vor der Brust, die sie tun müssen und äh, die äh, im Moment ins Haus stehen. Äh, wie gesagt, Stichwort der Systemwechsel von... Ja, ich, ich denke mal, wir haben definitiv
1: da noch zwei Jahre Ruhe.
0: Davon ist auszugehen. Mindestens. <lacht> mindestens. <lacht>
1: also Mindestens zwei Jahre Ruhe, haben hab wir, äh, denke ich. Äh, oder noch, da passiert noch nichts in den nächsten zwei Jahren, gehe ich mal fest ja. davon aus. ja. Äh. Die
0: zwei Jahre sind ja auch das, das Datum, was genau. ähm, Tim Cook genannt hat, bis im Endeffekt die komplette Umstellung des ja. Portfolios auf ARM vollzogen äh, äh, worden ist. Also, genau. da soll der letzte Mac wohl auch äh, Mac Pro, äh, Mac Pro sage ich gerade schon, äh, Apple Silicon Prozessoren bekommen. Ähm, und der letzte wird wahrscheinlich, äh, nach meiner Meinung, der Mac Pro sein, weil das Bei Mac denke Pro, Mac ich, Pro, ja. denke ich, die beiden. Ähm, leistungsstärksten Maschinen sein ja. werden logischerweise und es da auch am schwierigsten sein wird, das so abzubilden oder das Ding so auf die Straße zu bringen dass es komplett vom vom von der Leistung her und auch vom, vom Hardware-Design so aufschließt wie es der heutige Mac Pro tut und da kommt es dann halt darauf an wie weit die Entwicklung bis dahin vorangeschritten ist ähm, sicherlich haben, haben sie noch nicht das komplette ähm, mh, SOC Programm äh, final fertig, davon gehe ich jetzt mal nicht aus, dass das alles schon äh, in, in trockenen Tüchern ist äh, wahrscheinlich gibt es natürlich eine Idee und äh, auch die Idee, wie das dann im Pro aussehen wird, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass sie dann schon den äh, finale, das finale Silikon fertig haben, das äh, ist nicht von auszugehen, da ist einiges noch in der Macher ja. und im Testen und Tun
1: Vielleicht noch so viel dazu erstmal von mir äh, und dann gehen wir nochmal kurz zur zu Big Sur zurück. Ähm, wir haben ja äh, in 12Z im äh, Mac Mini drin als DevKit. Mhm. und das ist, denke ich mal, nicht der finale Chip, wie er in dem ersten Gerät drin sein wird, was er ausliefern. Ich denke mal, die ja. halten den Ball momentan noch sehr flach ja. äh, von, und wollen da ihre Karten noch nicht offenlegen. Uh, gerade mhm. auch in Bezug uh, für Intel uh, und auch Microsoft und uh, andere auch, uh, selbst wenn jetzt irgendwelche Benchmarks ans Licht kommen sollten uh, und Vergleiche gemacht werden von wem auch immer, wird die finale Hardware, die wirklich Ende des Jahres dann kommen soll, nochmal eine ganz andere Hausnummer sein.
0: Ja, ich glaube, das hat Greg Federici in einem Interview auch so gesagt, dass das noch lange nicht der Chip sein wird, ja, oder ja, nicht der Chip sein wird. Der. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass man
1: die Leistung ja jetzt gesehen hat in der Demo, was Apple Silicon mit Big Sur kann, dass die Entwickler das ja sehen werden mit dem Entwickler-Kit und dass das Hardware ist, ja, wo die Apple-Ingenieure sich noch nicht mal irgendwie sehr angestrengt haben ja, und die trotzdem wunderbar läuft. Und daraus kann man ja einiges rauslesen, wenn man will. Ja. ja.
0: Und äh, dazu möchte ich auch noch mal kurz quer verweisen, wir gehen jetzt heute so ein bisschen kreuz und quer, das liegt auch daran, weil sich viele Erkenntnisse erst in den letzten Tagen ergeben haben und äh, diese letzte Woche mir schon so weit weg vorkommt ähm, und einem, im Moment <lacht> sich so viel getan hat. Es sind Benchmarks aufgetaucht vom DTK-Kit. Äh, obwohl Apple ja offiziell mhm. untersagt, dass man die Dinger nicht benchmarken soll äh, und sie ja, vor allen Dingen auch nicht veröffentlichen soll, aber da hält sich wahrscheinlich auch kein Schwein dran. Ähm, es, liegt, es kribbelt ja auch an den Händen. Leaks, ne Leak, ja, ganz einfach. Mhm. Mhm. So und das Ding äh, ist bei Geekbench aufgetaucht. Mhm. Dort kann man ganz fantastisch sehen, ähm, wie performant das Ding ist, trotz dass Geekbench dort auf Big Sur äh, in, einem, in einer Emulation läuft, weil es natürlich noch kein natives Geekbench äh, auf ARM-Basis äh, gibt, was dort vernünftig drauf läuft. Also dort, dort haben sie die äh, 64-Bit-Version für die, für die Intel-Geschichte genommen als Grundlage. Und das läuft dann halt nochmal durch Rosetta 2 durch. Das wobei, also, wobei ja?
1: äh, wenn Rosetta 2 seinen Job ja gut tut, äh, übersetzt die in Anführungszeichen ja quasi bei der Installation, also nicht on the fly, wenn es ausgeführt wird, sondern ja schon äh, vor der ersten Ausführung bei der Installation und du hast ja dann in Anführungszeichen ein natives, also wie gesagt, Anführungszeichen, ein natives Programm, was ausgeführt wird. Ähm, von daher äh, funktioniert Rosetta 2 ja anders als Rosetta. Äh, das früher. ist richtig, aber, äh, aber ich, du hast, klar, du hast da kein natives, Programm, was läuft, ja das ist nicht in, ja. in ARM im Prinzip geschrieben oder für ARM geschrieben, aber du hast mit Rosetta 2 ja auch wieder oder, oder nicht die Problematik, dass du das just in time machst, sondern so wie ich es verstanden habe, halt wie gesagt, vorher schon machst und dann Code ausgeführt genau. wird, der halt für ARM im Prinzip äh, genau. dann quasi optimiert ist. Ja.
0: Und dort haben sie das halt jetzt direkt verglichen mit einem Snapdragon 8CX ähm Prozessor? Nicht nur so viele ich weiß, sondern die haben ja Und auch ein paar, paar andere. Aber das ist jetzt genau. das, was ich jetzt mal exemplarisch rausgenommen ja. habe, weil das ja so die die beiden im Moment vergleichbaren äh, Chips sind, in Anführungsstrichen, weil dieses Snapdragon ja auch ähm, auf äh, Windows ARM ähm, mhm. äh, Notebooks eingesetzt werden, diese, diese Chips. Ja. Und da ist das Ding dem, also der A12Z äh, dem weit überlegen. Und das, wie gesagt, trotzdem, dass es halt nicht mit einem nativen Geekbench funktioniert. Aber was mir jetzt gerade so spontan durch den Kopf geht, ich weiß nicht, ob ich da einen Gedankenfehler habe, angeblich oder nicht angeblich, sondern es wurde ja auch gezeigt, unterstützt doch äh, macOS 11 nativ äh, iOS Apps. Also sind sie äh, ausführbar. Auf arm, ne? ja genau. Hm. Genau. Ist also nicht, nicht,
1: nicht, nicht alles anscheinend out of the box, aber sie hatten gezeigt und äh, Valley zum Beispiel, was äh, direkt aus dem App Store äh, gelaufen ist und mhm. noch ein paar andere Sachen, ja. Mhm.
0: Ja, aber es gibt doch auch Geekbench für Smartphones, also für das iPhone, so viel wie ich weiß. Und warum haben sie nicht? Ja, das den ist die Frage.
1: Okay, den kriegst du über den App Store ja nicht auf dem Mac. Der wird denke ich mal im App Store nicht verfügbar sein auf deine Beta äh, auf dem Mac. Es ist die Frage, ja. ob überhaupt die Entwickler Beta die Möglichkeit bietet, aus dem App Store die äh, kompatiblen äh, iOS-Apps zu ziehen. Ja. ja. ja, ja. Äh, und ja. ich würde darauf wetten, dass gerade da der nicht funktioniert. Was du natürlich machen könntest als Entwickler, du könntest wahrscheinlich mit deinem eigenen Entwicklerprofil dir einen äh, kompilieren und auf deinem Gerät mit deinem, also selbst signiert ausführen. Das mhm. müsste gehen. Mhm das könnte, ja okay, mit ein paar Anpassungen vielleicht sogar noch, ja, äh, könnte das funktionieren, aber wie gesagt, ich bin auch kein Entwickler und da ist auch wieder die Frage, ja, welche, äh, das, es, ist, es ist halt schwer, wenn man sich da mit der NDA bei Apple verscherzt, das könnte halt böse enden, ja, und ja, das, das ist halt richtig. immer die Frage, wer, wer das dann auch machen will hm. und wenn das die einfache Möglichkeit ist, das so zu testen, ja und für den Dieker sicherer vielleicht auch ist ja um anonym zu bleiben umso besser ja soll es dann machen also ich finde die Zahlen ganz interessant auch gerade im Vergleich was so die Scores betreffen zu aktuellen MacBooks ja oder zu aktuellen Macs das ist ja eigentlich immer ganz interessant zu sehen und äh, da muss man sagen scheint die Leistung zu stimmen und da freue ich mich halt auf Finale Hardware
0: ja, und wie gesagt, das ist meine ganz große Hoffnung und ich, deswegen bin ich auch so gespannt, wie Apple das interpretieren wird und wie Apple das umsetzen wird. Das ist ja eine iPad-CPU, die Sie im Moment in dem DTK drin haben. Also es ist eine CPU oder ein SoC, der speziell für die Bedürfnisse des iPads äh, entwickelt worden ist, letztendlich. Und den haben Sie mehr oder weniger einfach nur äh, dort ja. reingesetzt genau. und haben ihn jetzt gar nicht großartig dafür optimiert und angepasst.
1: Wir nee, nee, haben da ein paar Controller noch rein für die USB etc. Ja.
0: Genau, Display 3. Und ein ja. bisschen Speicher rein, SSD ja. und, und ein bisschen mehr Arbeitsspeicher. 16 GB das Ding drin. Ich glaube das iPad hat 8 GB äh, RAM in der Pro-Version und von daher haben sie im Endeffekt nichts weiter als ein aufgebohrtes iPad Pro genommen und haben das dort äh, in, ins Entwicklerkit gesetzt ähm und deswegen sehe ich das auch so sie haben natürlich wenn sie das ganze auf äh, diese Armgeschichte oder dieses Apple Silicon wie sie, ja, wie sie es ja selbst nennen ich hoffe der Name bleibt jetzt nicht final ich glaube das ich hoffe mal das werden sie irgendwie anders benennen in Zukunft finde ich jetzt persönlich nicht so passend aber Hättest ich könnte du mir Vorschlag? Ähm, nö, ehrlich gesagt nicht. Äh, ich, meinst ich weiß du, meinst ja nicht. sie
1: könnten so die, die Richtung gehen, wie äh, bei den Namen für ihre US-Version?
0: Sie meinst, sie könnten jedes da, Jahr eine Prozessorgeneration generation äh, irgendwie... Ja, beziehungsweise
1: eine Prozessorgeneration. Wenn du dann Refinements oder so hast, äh, könnte das ja auch dann wie bei Intel eventuell Blablabla -Bla -Bla 2 werden oder so, ja. Ähm, aber ob sie da auch sich hübschen
0: Namen einfallen lassen
1: wäre auch eine Idee. Ja,
0: sie müssen ja in irgendeiner Weise, da sie ja auch von einer Prozessorfamilie sprechen, das war ja auch die Statement, das ist ja das was da noch zusätzlich rausgehauen worden ist, müssen sie ja irgendwie Differenzierungen vornehmen, ob diese Differen also in der Namensgebung, ob die sich jetzt nur auf eiskalte Kerne runterbrechen lassen oder auf eiskalte Takt Taktungen, also Gigahertz-Zahlen, das ist dann die andere Geschichte. Aber sie die, müssen viel ja. griffig, griffig machen, auch für den... Ja, ich denke nicht, den dass es
1: ein Ei irgendwas werden wird. Weil das haben wir Nein, bei Intel. Nicht. Aber ist ein Alphabet hat ja ein paar Buchstaben. Ja, du könntest ja anstatt einem A13, 14, was auch immer, vielleicht wollen sie es auch so durchziehen. Ja, keine Ahnung. Und äh, du wirst vielleicht äh, dann einfach ein A13 haben für, keine Ahnung, ein MacBook Air oder für ein MacBook, ein A14, für ein Pro, ein 15 keine Ahnung, ja. Das wäre eine Möglichkeit, wobei ich eher sehe, dass sie wahrscheinlich auch bei den Prozessorbezeichnungen vielleicht eine Unterscheidung machen wollen zwischen iOS-Geräten und Macs. dass sie vielleicht das A ja. beibehalten für iOS und da auch die Nummerierung fortführen, ja, 12, 13, 14 und da sie vielleicht mit einem entweder mit einem Namen oder mit einem Buchstaben vielleicht noch mal frisch anfangen für ihre Macs. Mhm. Oder aber sie ziehen es wirklich eiskalt durch und äh, wie wir es ja beim iPad Pro äh, haben, beziehungsweise wie es ja bei den iPads mal anfangen, anfing mit den 12 XYZ ja dass man dann einfach da die Unterscheidung für die Macs dann vielleicht einführt. Wäre auch eine Möglichkeit. alles Ja,
0: ich meine, es wird ja dann auch interessant, äh, zum Beispiel gerade bei den Pro-Geräten, die dann irgendwann kommen werden, mhm. da wird ja nicht nur ein Prozessor drin hängen, da, wird ja, da werden ja wahrscheinlich mehrere drin hängen. Also es ist die Frage, wie viele Kerne Sie vielleicht auf den dann draufhauen. Das, das ist die Frage. Und Sie haben da ja auch ganz andere Möglichkeiten. Allein schon vom Thermaldesign, was Sie da ja. anbringen können. Mhm. Wie gesagt, beim iPad hast du natürlich ein passiv gekühltes System. Da musst du auf aufgrund der Gegebenheit, aufgrund des Gehäuses, ganz andere, ähm, ein ganz anderes Design an den Tag bringen. Bei so einem, ich sag mal, ich greife jetzt mal ganz hoch, bei so einem Mac Pro hast du wahnsinnig viele Möglichkeiten, was das, äh, was die Thermik angeht. Äh, allein, wenn ich mir das aktuelle Modell anschaue, ja, was da abgeht.
1: Allein der Mini, äh, in den sie jetzt den Chip reingesteckt haben.
0: Da ist auch eine Möglichkeit. Da bist drauf äh, und du kannst den auch wieder
1: ein paar Grad wärmer fahren. Ne?
0: So sieht's aus. Und wenn, Taktung, wenn ich mir anschaue, Kerne. Wenn ich mir anschaue, wie sie wie sie auf der Keynote gezeigt haben, was dort überhaupt äh, an an wie viel Watt sie überhaupt draufgeben und hm. wie viel Leistung der genau. überhaupt hat im Vergleich zu den Intel-Prozessoren, das ist ja sehr beeindruckend äh, allein was dabei rumkommt. Und wenn sie da noch mehr Watt draufschmeißen und wenn da dann demnächst noch mehr Power bei rumkommt, stelle ich mir schon einen, einen extrem performantes ähm, SoC-Setup äh, oder eine SoC-Portfolio bei, bei Apple vor, wenn es jetzt schon so interessant ist oder wenn es jetzt schon so gut aussieht.
1: Ja, ja. Und vor allem überleg mal, äh, wie genau Microsoft da aktuell hinguckt. Ja. Wie lange die schon äh, eigentlich an Windows-Arm arbeiten. Und wenn man mal guckt, die ersten äh, Tablettversuche waren arm von Microsoft alle also Surface. Sie versuchen oder arbeiten momentan an arm windows rechnen, ja, mit Kooperationspartnern zusammen, Windows vor ARM etc. Und sie kriegen es nach wie vor, beziehungsweise ihre Hardwarehersteller kriegen es nach wie vor im Prinzip nicht hin, vernünftige Hardware ja, zu bauen. Ähm, Microsoft selbst ja, auch nicht unbedingt. Äh, von daher, ähm, ich denke, die werden da ganz genau hingucken. Gerade wenn die ersten mobilen Armgeräte kommen, also Mac-Geräte kommen, äh, Armgeräte haben wir ja schon noch. <lacht> iPhone, iPad, ja, ist ja alles arm. Äh, sobald die ersten MacBooks kommen, die werden sich die Dinge ins Labor holen und die sich ganz, ganz, ganz genau angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber,
1: aber ja. alleine den Vorsprung, den Apple hat, du musst mal gucken, das erste iPhone wird ja quasi schon mit macOS äh, ausgeliefert. Das basiert ja alles auf einem, auf einer Codebase im Prinzip. Ja? Auch wenn der ja, iOS ja. nicht macOS ist. Aber du hast ja im Prinzip unten drunter, ja, ist ja in, all, in, in Anführungszeichen, ist es ja eins. Und das mhm. ja schon seit wie vielen Jahren? 13? Äh,
0: 2000, ich glaube, 2006 iPhone? 2006, 2007, ich habe es jetzt nicht konkret, aber seitdem im Endeffekt. Ja, und das, das Kuriose ist Hallo? ja auch daran. Damals hat Apple ja gesagt, äh, hat ja Apple bei Intel angeklopft und hat gesagt: Hier äh, wollt ihr für unser iPhone nicht die, die Prozessoren bauen? Und da hat Intel gesagt: Nö, kein Interesse. Und jetzt mal so so ganz platt ausgedrückt: Ich glaube, da fingen schon so langsam die ersten Unstimmigkeiten an und da konnte man schon so langsam sehen. ähm... Naja, was heißt, sehen konnte man es nicht, aber ich glaube, da fing es an, dass sie sich nicht mehr so ganz grün waren und dass es da schon in, in eine gewisse, dass es da dass da schon eine gewisse andere Richtung gedacht worden ist. Ich glaube, diesen Armplan und das irgendwann mal komplett unabhängig zu sein von Intel, diesen Plan haben sie schon ganz, 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 ganz lange und äh, der liegt schon ganz ja,
1: lange. Ja, ich denke mal, der war schon im Hinterkopf, als man mit der eigenen Chipentwicklung angefangen hat. Dass man da langfristig, wenn einfach die Technik soweit ist, dass man mhm. langfristig die Idee hat, warum nicht? Warum nicht?
0: Ja, warum nicht? Es ist, äh, man versucht hast... eh so viel
1: Hardware wie möglich äh, im eigenen, äh, in der, in, in, selbst in, in der Entwicklung zu haben äh, oder den Finger auf der Entwicklung zu haben, um das halt entsprechend der eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse äh, äh, planen zu können oder entwickeln mhm. zu können, warum nicht dann auch beim Prozessor? Und ich denke mal, das war damals schon so eine Idee, wenn es funktioniert, warum sollte man nicht irgendwann ja langfristig dann eventuell auch einen eigenen Prozessor für alle Geräte machen? Ähm, ich denke, die Überlegung war damals, oder die Idee, nicht die Überlegung, aber die Idee war damals auch schon da. Kann ja. ich mir sehr gut vorstellen. Mittlerweile sind wir soweit. Ähm, ich denke, dass genauso wie ähm, wie Motorola damals, äh, wie, äh, ähm, was war es davor? Wir hatten Motorola, wir hatten äh, PowerPC, ja, IBM. Mhm. Ähm, Intel sich da quasi selbst ein Grab geschaufelt hat, einfach mit den Problemen, die sie in der Entwicklung der Chips für Apple oder generell für die Rechner einfach hatten. Ähm, Dass das auf jeden Fall mit an ein Entscheidungsgrund war für Apple zu sagen, okay, sobald wir soweit sind, wollen wir das auch machen, ja, und die Gerüchte verfolgen uns ja schon seit Jahren die Gerüchte. und das ist auch garantiert die Zeit, seitdem die dann an macOS arbeiten, äh, um das ja. auf Arm laufen zu lassen und keine Ahnung, wie das am Anfang ausgesehen hat, wie das, wie schlecht das vielleicht am Anfang gelaufen ist, ja, auf, keine Ahnung, auf einem A9, A8, keine Ahnung, ja, ähm, und deswegen, den Vorsprung, den Apple da einfach hat, was die Chipentwicklung betrifft, was macOS äh, auf ARM betrifft, ja, wo sie schon gar unter Garantie schon seit langer Zeit dran arbeiten, das holt äh, ja, weder Intel noch Microsoft so schnell wahrscheinlich auf. Wobei Microsoft eigentlich die Ressourcen dafür hätte. Ja. Das äh ja. Okay, da kann ja. man auch wieder mit, ja. mit, dem, mit dem, dem Schuh der, oder mit dem Argument der Kompatibilität und gerade auch rückwirkend, ja, bis, bis, keine Ahnung, bis zu Windows 2000 hin, ja, äh, mit der installierten Basis, ja, äh, mit den Millionen an Nutzern, ja, die du nicht einfach vor den Kopf stoßen kannst und nach, keine Ahnung, zehn Jahren da einen Schnitt ziehst oder so, ja, und die zwangsweise umstellst auf ein neues System. Äh, klar, das ist bei Windows nochmal ein anderer Schuh, aber den hat sich doch Microsoft selbst angezogen.
0: Das stimmt. Ja.
1: So, da sind wir aber jetzt von, von Big Sur und äh, noch nicht über Safari und, und Messages zum Beispiel gesprochen, jetzt hier Full circle äh, zu, zu Apple Silicon äh, übergegangen. Ja, aber das hört ähm, ja alles zusammen. Ich das denke geht man, ja, ja eins ein, ins andere. Das, das geht ist ein ins ganz andere. großes Problem. Ähm, ich große denke, man Komplex. kann. Ich denke, man kann über Big Sur im Prinzip nicht ohne Apple Silicon nicht reden, ohne auch über Apple Silicon zu sprechen, weil das für mich eins ist. Klar läuft ja. Big Sur auf den aktuell oder auf der aktuellen Intel Hardware, mhm. aber Big Sur ist eindeutig für mich auch was auch was man anhand vom Design sehen kann äh, ein, ein arm Projekt würde ich sagen. Ja,
0: sie haben es natürlich sehr versucht, sehr schön zu verpacken, gerade mit der detaillierten Beschreibung, was Rosetta 2 kann, was Rosetta 2 macht und sie haben auch irgendwo ähm ja, auch die ich, Demo diese gezeigt
1: haben, äh, was war's? es? Ähm, nicht Indiana Jones, sag mal Tomb Raider. Äh, Tomb Raider, genau. Äh, ja. die Lara, die sie gezeigt haben unter Rosetta 2 äh, auf äh, Intel Hardware. Äh, klar. an den an den Frames hast du gesehen, äh ja, okay. Aber das ist verdammt, also unter Rosetta 2 ist das verdammt gut auf Scheiß in Anführungszeichen Apple Hardware gelaufen. Und das äh, ist doch schon mal eine Ansage.
0: Ja, gut. Man muss natürlich dazu sagen, Tomb Raider, die Version, die sie dort gezeigt haben, ist jetzt auch nicht mehr das taufrischeste äh, Game oder das extrem anspruchsvollste ja, aber, Game. Aber das äh, ist,
1: das ist trotzdem gerade was Emulation oder Rosetta 2 betrifft, doch oder was Emulation betrifft. Doch schon mal eine Ansage, das so hinzukriegen, ja und so aussehen und so flüssig darzustellen. Okay, die hatten auch die entsprechende äh, Umgebung dafür. Ja, das war ja jetzt nichts irgendwie aus dem Blauen heraus. Ach komm, lass uns mal Tomb Raider installieren. Da wurde natürlich auch im Vorfeld geguckt, dass Tomb Raider dann auch vernünftig läuft. Ja, dass es halt unter den optimalen Bedingungen dann einfach dann auch gezeigt werden kann, ähm, aber trotzdem ist es schon mal eine Anzeige oder eine Ansage, vor allem auf der Hardware. Das ist ja noch nicht die finale Hardware.
0: Das kommt dazu und das muss man immer wieder im, im ja. Hinterkopf behalten. Das ist letztendlich äh, in Anführungsstrichen ein schnell zusammengedengeltes DTK. Ja, okay, das das würde
1: ich jetzt so auch nicht sagen wollen. Nein, das, aber das, das passt schon. Aber es ist nicht der finale Prozessor in dem Ding drin, da würde ich wetten, ja. Das ist nicht die finale Hardware.
0: Das wurde ja auch so gesagt. Dass und die das, wird nur besser,
1: äh, meiner Meinung kann,
0: nach. Es kann auf jeden Fall nur besser werden.
1: Ja, oh, und, ja und, und stell dir mal vor, es kommt ein MacBook, was ja wirklich nicht top of the line ist, also kein Pro, sondern es kommt ein MacBook, mhm. wie du es ja schon öfter angesprochen hast, gerade vom Design her, Gehäuse, Lüftung etc., das würde ja wirklich sehr gut passen. Es kommt ein MacBook, was leistungstechnisch noch mal besser ist als das Entwicklerkit. wie gut ja, oder wie schnell wird dann so ein scheiß MacBook Pro,
0: wenn es dann kommt? Ja, klar. Und wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass sie erstmal bei der kleinsten Geschichte anfangen ja, und ja. bis die zwei Jahre zu Ende sind, wird das letzte Wobei Gebet... Der Mac Pro sein. Wobei Und die
1: Gerüchte waren ja als erstes mobiles Gerät soll ja ein 13 Zoll MacBook Pro kommen. Ja,
0: glaube
1: ich persönlich äh, aber jetzt nicht. das ist die Frage. ja. Die Gerüchte waren jetzt mal so, muss man mal abwarten, was kommt. Aber selbst wenn das 13er MacBook Pro ist ja von der Leistung her ja auch kein 16er. Muss nee, man auch mal sagen. Ja. Äh, aber selbst wenn du da mit einem Apple Silicon noch mal ein paar Tropfen in Anführungszeichen mehr Leistung rauskriegst, als mit der aktuellen Intel-Hardware. Das ist ja auch schon mal eine Ansage. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Holla. Also deswegen, also ich freue mich auf die neue Hardware, auf Apple Silicon, ich freue mich auf äh, Big Sur. Und ähm, ich bin echt mal gespannt. Also ich werde mir, äh, man müsste natürlich jetzt wissen, was kommt Ende des Jahres für hm. Apple Silicon-Hardware. Genau. Und weil, da war äh, ja
0: angekündigt, Ende des Jahres sollen die ersten Systeme kommen, genau. also die ersten äh, Apple-Silicon-basierenden Systeme und da ist man ja schon sehr gespannt, was kommen wird. Gerüchteküche, wie du sagtest, ist ja das 13er und ein iMac.
1: Mhm. Ja. iMac wäre ich auch. jetzt nicht im Geschäft, aber 13er so. auch nicht unbedingt, weil ich hätte gerne ein bisschen mehr Bildschirm, ähm, mhm. aber ich denke mal, ich würde mir da ich würde da wahrscheinlich in den Apfel reinbeißen und würde mir ein 13er brauchen. Das Sinne des Wortes. Ja.
0: Ich bin da ehrlich gesagt, also ich traue dieser Prozessorgeschichte sehr viel zu, gar keine Frage. Aber dennoch wäre ich nicht sofort beim ersten System dabei. Ich würde jetzt mal gucken, ja, okay. wie sich dieses Ding so ab. ab
1: äh ja, du hast ja auch nochmal ein anderes System da,
0: mit dem du arbeiten kannst. Ich brauche für meinen Mini definitiver Satz. Das ist richtig, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Ähm, aber ich, ich würde dann ehrlich gesagt noch warten bis zur zweiten Generation mhm. des jeweiligen ARM-Systems, wie es sich anlässt, wie es im Markt funktioniert, wie es sich verhält. Äh, da bin ich ein bisschen skeptisch und ein bisschen äh, vorsichtig. Aber genauso vorsichtig äh, wäre ich, also ich persönlich, mir jetzt noch einen neuen Mac zu kaufen, auf Intel-Basis, obwohl Apple ja gesagt hat, das wird ja noch sehr, sehr lange äh, dort funktionieren. Äh, und äh, es werden ja auch noch... Äh, Intel-Geräte vorgestellt, also neue neue Macs auf Basis von Intel-Prozessoren, hat er ja auch angekündigt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Effekt, so nach dem Motto, macht euch jetzt keine, macht euch jetzt keine Panik, ihr könnt gerne noch Geräte kaufen, deswegen Glaube ich auch, dass das mehr so ein strategischer Gedanke war, jetzt noch äh, Intel-Geräte rauszubringen? So nach dem Motto: Ja, wir bringen ja was, wir bringen trotzdem noch Intel-Geräte raus. Ihr könnt ruhig euch noch neue Macs kaufen, um so ein bisschen die Angst aus dem Markt rauszunehmen. Ist meine Vermutung.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Weil äh, andererseits, du hast ja A, die Problematik, ja, es wird ja immer gesagt hier, äh, mit Arm, ja, du kannst hier mit Windows kannst du nicht mehr, etc., bla bla bla. Ähm, wobei die Frage ist ja echt, wie viele Leute brauchen noch Windows, ja, auf dem Mac, ja. Ähm, ich denke, der Prozentsatz ist klein, da hatten wir in der Vergangenheit auch schon öfter drüber gesprochen. Ähm, aber alleine um die aktuellen Nutzer halt äh, eine, eine Zusage zu machen, dass auf ihr System auf jeden Fall noch geschützt wird. Und auch, ich und da glaube ich auch fest dran, die haben Geräte mit Intel-Chips noch in der Pipeline, die kommen. Updates, ja, auch auf neue Intel-Prozessoren, gerade auch im MacBook oder im Pro-Bereich, wo sie ja ähm, auch gesagt haben, dass sie halt in Zukunft aktueller bei den Prozessor-Generationen einfach dabei sein wollen. Da kommt definitiv äh, noch was an Intel-Hardware. Ähm, die wollen sie auch. Weiterhin verkaufen. Vor allem, du weißt ja auch nicht, wenn jetzt ein MacBook Pro nochmal ein Prozessor-Upgrade kriegt mit Intel, ähm, wann ist es in der Pipeline für einen ARM-Prozessor? Und wie du es eben schon angesprochen hast, will ich auf die erste Generation umsteigen? Wie wird die Leistung sein? Will ich äh, auf oder will ich von Intel auf Arm umsteigen und die Leistung ist zum Beispiel gleich, dann macht das ja nicht unbedingt, alle also leistungstechnisch nicht unbedingt viel Sinn. Ähm, gerade wenn meine Hardware ja noch nicht alt oder obsolet ist, ja, muss ich ja nicht zwangsweise umsteigen. Dann kann ich auch genauso gut auf die nächste Generation noch warten. Und äh, wie ich es schon öfter angesprochen habe, ich bin fest davon überzeugt, dass für den normalen Mac-Nutzer der Prozessor im Prinzip keine Rolle spielt. Außer er ist mhm. natürlich auf Windows angewiesen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ich, wie gesagt, da denke ich mal, der Prozentsatz ist, ist sehr, sehr, sehr gering. Das mag im beruflichen Umfeld nochmal ein bisschen anders aussehen oder bei dem ein oder anderen Pro-Nutzer ja, mag das nochmal anders aussehen, aber beim Pro der Mac-Nutzer bin ich fest davon überzeugt, spielt Windows keine Rolle und in dem Zusammenhang, mein Gott, dann ist es meiner Meinung nach wurscht, was für, wenn die Leistung stimmt, und wenn die Programme, die ich einsetze, dann äh, entweder unter Rosetta laufen oder aber schon eine ARM-Version vorliegt, spielt es doch keine Rolle, ob da ein Intel-Chip drin ist oder ein ARM.
0: Das ist richtig.
1: Der einzige Und Fall, wo ich mir sagen würde, okay, ich würde mir keinen ARM kaufen, ist, wenn das Ding nochmal teurer wäre als die Intel-Version. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Das glaube ich auch nicht, weil die Dinger ja letztendlich aus der eigenen Entwicklung kommen und sie ganz andere äh, Möglichkeiten haben, die, die Dinger zu produzieren oder produzieren zu lassen. Die produzieren sie auch nicht selbst. TSMC ist ja. äh, der Auftragsfertiger. Sie geben ja letztendlich die, das, das Referenzdesign vor. So hat das Ding auszusehen. Ja. Und es ist deswegen auch meine Prognose, dass wenn Sie jetzt sagen wir mal noch Intel äh, Max rausbringen, Ich sag jetzt mal, im, im Sommer, Spätsommer oder wie auch immer, kommen jetzt nochmal Intel Max raus, dann hast du locker noch fünf Jahre, bis die Dinger offiziell von Intel als Vintage erklärt werden und dann hast du nochmal drei Jahre drauf, also acht Jahre insgesamt, bis das Ding obsolet ist, mhm. also das sind so derzeit die Sachen nach acht Jahren wird das Ding von meistens von von Apple als obsolet erklärt und dann wird das Ding nicht mehr unterstützt ja. was, was die und gerade äh, im Pro-Bereich Hast du da in der Zwischenzeit wahrscheinlich
1: die Geräte eh schon ausgetauscht? So ist es. Also ja. ich
0: bin der Meinung, wer jetzt einen Mac braucht, ihn ersetzen will, ja, kaufen. soll sich einen kaufen. Wer jetzt noch in der Situation ist, dass er noch gut mit seinem System zurechtkommt, vielleicht doch gern was hätte, aber nicht unbedingt muss, der sollte es so auch ein bisschen warten. Genau. Äh, und gucken, was der Markt so bringt. Also solange man noch einigermaßen zufrieden ist mit dem, was man hat und nichts unbedingt äh, aus der Not heraus ersetzen muss, ein bisschen abwarten. Aber wer jetzt dringend was braucht, der sollte kaufen. Naja. Ist meine also,
1: ich bin auch mal gespannt, was kommt. Ja, äh, Wenn es wirklich ein 13er sein sollte, ja, kommt es darauf an, wie sieht es leistungstechnisch aus, wie sieht es technisch aus äh, und gerade wie sieht es preislich aus, auch im Vergleich zum 16er, dann klar, das ist nochmal teurer, aber es ja. Ja, ist im Prinzip von der, vom Display her eigentlich mehr das, was ich gerne hätte. Ja, und dann ist echt die Frage, was bietet mir das 13er, wenn es denn kommen sollte als Arm? Ja, wie sieht es da aus, gerade auch preislich, ja, beziehungsweise von der Ausstattung her, technisch, ja, was kann das Ding? Ähm, eventuell, ja, ist es den Aufpreis zum 16er dann doch nochmal wert. Und das wäre höchstwahrscheinlich dann noch Intel. Dann könnte man sich eventuell auch noch, wie gesagt, dann würde es eventuell auch nochmal äh, ein 16er Intel werden. Aber das muss man, aber da warte ich jetzt definitiv ab, was kommt als erstes Armgerät? Mhm. Weil ähm, ich hätte schon gerne eins.
0: Muss ja, ich klar. Auch sagen. Und dann ist halt ja. wie,
1: wie gesagt die Frage, was kann es? ja Was ist es? Was kann es? Ähm, wie ist halt wie spiegelt sich das in, in der Ausstattung, die man hat, gerne gerne vom Preis her äh, wieder und ähm, dann könnte man eventuell auch den Kompromiss zum 13er noch eingehen, ja wenn der Rest halt stimmt. Ähm, weil ich hätte dann wirklich schon eigentlich auch gerne ein, ein Armgerät, aber das wie gesagt ist die Frage und das ist ja nicht nur Geschwindigkeit, sondern es betrifft ja dann auch dann Sachen wie Akkulaufzeit, ja weil das müsste ja eigentlich auch nochmal durch die Decke gehen bei dem System. Und äh, da muss man wirklich mal gucken, was kommt. Ja. Wenn es dann ein MacBook werden sollte. Mhm. Ob jetzt Pro oder nicht, das ist die andere Frage. Äh, Wenn es natürlich ein, ein Mac Mini oder, oder ein iMac werden sollte und dann die MacBooks oder die mobilen Geräte vielleicht erst nächstes Jahr kommen, da muss man noch mal gucken. Weil langsam, befürchte ich, wird es doch, doch Zeit, dass hier was anderes ins Haus kommt. Mhm. Ähm, weil so regelmäßig dann vielleicht nochmal so ein Schock wie jetzt gerade vor der Aufnahme... Muss eigentlich nicht sein, ja. Das ist wohl wahr. Gerade wenn es dann vielleicht kaputt sein sollte und du dann erst kurzfristig anfangen musst, dir eine Alternative zu suchen und dann vielleicht das Erstbeste nimmst, was in die Finger kriegst, ja. das muss ja eigentlich auch nicht sein.
0: Ja, das wäre ziemlich doof, wenn man sich jetzt nur so eine Übergangslösung kauft. Das ja, vielleicht ja nochmal hier so ein
1: Mülleimer, äh, weil er vielleicht irgendwie nett aussieht und günstig zu haben ist. Ja, aber es macht ja eigentlich keinen Sinn.
0: Relativ günstig zu haben. Aber es macht ja im ehrlich.
1: Prinzip keinen Sinn, sich das so ein Ding jetzt hinzustellen.
0: Also wenn ich jetzt ganz dringend einen Mac bräuchte, wenn irgendwas kaputt gehen würde, dann würde ich mir irgendwo einen, einen refurbisheden Mac Mini holen oder irgendwas gebrauchtes. Oder sowas zum Mac Beispiel, Mac Mini genau. Mhm. Genau. Ein aktuellen als, Mac Mini, ja. als, als Übergangslösung oder, oder was auch immer. Ne? Ja. Und da gibt es ja auch auf dem Gebrauchtmarkt doch interessante Produkte. Da muss man jetzt nicht unbedingt zum komplett neuen Gerät greifen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, aber okay, das ist jetzt wieder eine ganz andere Thematik. Ja, aber letztendlich gehe ich äh, sehr optimistisch auf, auf äh, Big Sur oder Big Stir oder wie es auch ausgesprochen wird, darauf zu und, und gehe dem ganz freudig entgegen und auch gerade diese Apple Silicon Geschichte, äh, die lässt Großes er, äh, erwarten. Man sollte natürlich trotzdem ein bisschen mit gedämpfter und realistischer Stimmung dort rangehen an diese ganze Sache. Aber das, was wir gesehen haben, und das steht ja noch komplett in den Anfängen letztendlich, das hat doch Lust auf mehr gemacht. Und ganz stark freue ich mich, wie Sie das beim Mac Pro interpretieren oder wie das System dann aussieht, weil das ist das letztendlich, was mich persönlich am meisten interessiert. Und vor allen Dingen, ob sich der Mac Pro dann auch preislich vielleicht einen Hauch nach unten korrigiert gerade was so dieses Einsteigersystem system angeht weil die, Put die Möglichkeiten hätten Sie das Ding auch wieder in, in, in ich sag mal so ein älterer Mac Pro Preisgefüge zu bringen aufgrund ihrer eigenen Prozessorarchitektur sicherlich nicht viel aber ein bisschen was würde da nach meiner Meinung nach unten möglich sein
1: ja ja ich würde es mir wünschen, gerade bei den ganzen Einsteiger-Macs im Prinzip, dass ein Mac Mini wieder günstiger wird, dass ein MacBook oder ein MacBook Air günstiger wird. Mhm, ähm, das, genau. das sind halt so Sachen, die ich mir wünschen würde. Beim Mac Pro weiß ich jetzt nicht, inwieweit da eine große Preisdifferenz unbedingt Sinn macht. Es wäre natürlich auch für ein Pro zu wünschenswert, wenn die Geräte ein bisschen günstiger werden würden. Ähm, aber da se sehe ich mal die Notwendigkeit jetzt nicht unbedingt so. Ja, ein Pro verdient mit den Geräten sein Geld das ist da nochmal eine andere Sache als gerade bei den ja. ganzen Geräten, die ins Privat oder ins Private gehen oder an, an den normalen Anführungszeichen Nutzer gehen oder auch an Schüler gehen. Ich denke mal, das ist nochmal so die preissensitivere Geschichte. Ähm, äh, beim klaren Pro würde auch gerne günstiger einkaufen, aber ich, wie gesagt, da sehe ich es jetzt eigentlich noch nicht mal so, so notwendig, ja. dass jetzt ein MacBook Pro 16 Zoll ein Tausender günstiger wird. Würde mich als normaler Anwender sehr freuen, weil dann wäre das ein Gerät, was definitiv auf jeden Fall auf einmal leistbarer würde. Aber im Prinzip ist das mehr so ein Haben-Wollen und ja nicht unbedingt so mein Zielgruppengerät. Ja. Hm, das ist richtig. Nice to have, ja, aber hm. ja. Das stimmt. Gut, ja, oh, aber also, was Sie gezeigt hatten für Big Sur, äh, sie, sie, hatten ja. Ja, sie hatten ja hier Safari nochmal gezeigt, wobei als Chrome-Nutzer, klar, gerade äh, im Prinzip auf Privacy etc. und auch hier die, die neuen Tabs, die Sie gezeigt haben und äh, hier und da und die Extensions und, und Ding. Nett, ja, muss man sich mal angucken, wenn es soweit ist, aber ich nutze seit langer Zeit Chrome bei mir auf macOS. Von daher... Ähm, Müsste man mal gucken, ja, weil man hört ja immer Chrome äh, gerade auf mobilen Rechnern, äh, ist ein bisschen problematisch, was äh, was Leistung bzw. Akkuleistung betrifft. Ähm, Habe ich mit dem Mac Mini jetzt sehr weniger das Problem. Müsste man sich definitiv nochmal angucken, wie ist das zum Beispiel dann bei einem mobilen Gerät unter Bixur, ja, mit Chrome Uh, auf ARM dann eventuell ja, hat es dann noch so den Einfluss oder auch nicht. Aber da könnte man sich definitiv Safari nochmal angucken. Was ja auch gezeigt hatten, war das neue Messages, was ja jetzt auch ein Catalyst-App ist und Feature-Gleichheit, glaube ich, mit der iOS-Version iOS ja, jetzt hat. Mhm. Ähm, ja. Auch nochmal ganz nett, aber mein Gott, was das bisschen, was ich mit Messages mache, das geht ja über SMS-Schreiben im Prinzip auch nicht hinaus. Uh, die ganzen Zusatzfeatures, uh, nutze ich ja selbst kaum, aber es ist auf jeden Fall schön, dass jetzt jetzt wie gesagt hier äh, das von äh, iOS zu macOS auf jeden Fall jetzt hier featuremäßig das Gleiche ist. Ja, wird auch langsam Zeit. Catalyst App. Ja, ich bin mal gespannt, wenn die Transition komplett durchgezogen ist und die äh, Intel Unterstützung wegfällt, ähm, ob das Gut, dann das wird überhaupt noch, sehr, noch Catalyst. Sehr lange das wird noch dauern. ein bisschen dauern. Ja, aber ähm, Vielleicht ist es sogar schon teilweise vorher so, dass je nachdem, äh, auf welcher Prozessorarchitektur du das installiert, du auch gar keinen Catalyst mehr bekommst, sondern es da dann eine iOS-Version sein wird. Könnte ich mir bei Messages zum Beispiel sehr gut vorstellen.
0: Ja, das ist durchaus äh, möglich.
1: Ja, und ähm, äh, ja, ansonsten hatten sie, wie gesagt, Kontrollcenter äh, etc. noch gezeigt. Um, Alle, also wie schon erwähnt, also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen ja. ist oft das eine ja. oder andere Icon uh, okay, hm. du hast ja jetzt auch dann hier Widgets uh, ja, uh, jetzt auch um, im Kontrollcenter, viel ich es gesehen hatte okay ja, muss man gucken, wie man es nutzt ich denke mal im Homescreen von iOS macht es da ein bisschen mehr Sinn um, aber mein Gott, wenn es da ist man muss es ja nicht unbedingt nutzen. Das ist genauso mit Widgets unter iOS. Ja. Sie sind da, aber du musst es ja nicht unbedingt. Es ändert sich ja für dich im Prinzip nichts. Du kannst das ja zusätzlich jetzt in so Zukunft nutzen. Ja. Von daher. Mhm.
0: Ja. Ja, sicherlich sind auch noch viele Dinge, die sich auch im Laufe der Zeit das rauskristallisieren werden, was, was kommt auch in den kommenden Beta-Versionen und so richtig interessant wird es nach meiner Meinung dann, wenn die Public-Beta rauskommt, äh, das, da, da sieht man ja schon viel, viel mehr, in, 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 in was für eine ja. Richtung das Ganze geht. Und was man bisher gehört hat, soll es ja auch halbwegs stabil funktionieren, auch diese frühe Beta, auch wenn gewisse Dinge noch gar nicht so ihr, ihre Performance erreichen. Gerade was ich gehört habe, dass der Safari noch gar nicht die Performance zeigt, die sie da angegeben haben, mit 50% schneller als Chrome. Äh, das äh, wird in der Beta so im Moment noch nicht erreicht. Aber es ist auch eine Beta. Es ist eine, genau. Genau. Und,
1: und die Frage ist, die 50% auf äh, dem A12Z oder <lacht> auf, die, auf welchem Intel-Chip? Ja. Mhm.
0: So sieht es aus. Ja. Ähm, aber vielleicht noch so ein paar äh, Sachen, die sich erst in den letzten Tagen herauskristallisiert haben äh, zu Big Sur. Ähm, was äh, auch nochmal das Thema Sicherheit angeht oder das Thema Dichtmachen des Systems, da haben wir ja vorhin kurz drüber gesprochen. Bei Catalina ist es ja so, dass wir derzeit zwei verschiedene Partitionen haben. Einmal eine Systempartition, wo sich nur das Betriebssystem drauf befindet und das ist eine Read-Only-Partition und einmal die Datenpartition, wo ich halt das draufschmeiße, was der jeweilige User an Daten erstellt und wo auch die Userverzeichnisse liegen, etc. Das ist derzeit die aktuelle grundsätzliche äh, äh, großmögliche Sicherheitsfunktion, die Apple dort derzeit eingebaut hat. Sie verkaufen das natürlich unter dem ganzen großen großen Überschrift der Sicherheit. Das ist ja auch faktisch so gegeben. Und bei Big Sur sieht es so aus, dass sie das Ganze noch etwas weiter schrauben. Nämlich ähm, sie bauen eine SSV-Funktion äh, ein. Das steht nicht für Sommerschlussverkauf, nein. <lacht> Das steht für äh, Signed System Volume und das sind signierte Dateien oder die Dateien, die auf diesem System Volume liegen, sind signiert, bedeutet als großen Vorteil, äh, wenn jetzt bei einer Systemaktualisierung in irgendeiner Form was kaputt gehen sollte oder bei einer Manipulation was bei einem abgedichteten Systemvolumen, was schon schreibgeschützt ist, letztendlich kaum noch möglich ist, aber das wäre dann die zweite Sicherheitsstufe, hat man die Möglichkeit, äh, per Snapshot auf eine alte Version zurückzugreifen, also auf die letzte Versionierung der sig signierten Datei. Und das ist letztendlich, ähm, dient letztendlich dazu nochmal, um das Ganze sicher zu machen. Also diese SSV-Geschichte ist nochmal der nächste Schritt. Ähm, oder die nächste Sicherheitsstufe. Tja, prinzipiell schön, aber es gibt auch Schattenseiten. Muss man halt schauen, wie sich das Ganze dann letztendlich final anlässt und wie gut oder wie schlecht das funktioniert. Hm. Ja. So, und dann noch eine kleine Sache, der Startton ist zurück. Also der Ton, <lacht> ja. den wir vor drei Jahren äh, abgeschafft bekommen haben. Da wurde gesagt, nee, Startton machen wir nicht mehr, diesen klassischen Mac-Ton. Aber man konnte ihn aber damals schon per Terminal-Befehl wieder reaktivieren. Also da gab es eine Menge Möglichkeiten, das Ganze wieder herauszu oder wieder zu aktivieren. Ist also von daher auch bei älteren Mac-Versionen nicht das Problem. Ähm, aber jetzt ist er serienmäßig wieder dabei und man kann das Ganze wieder im Retro-Feeling äh, erklingen lassen. Des Weiteren äh, ist noch ein Ton wieder aktualisiert worden oder zu einer Funktion hinzugefügt worden. Du hast ja diese Möglichkeit, wenn du bei, bei iPadOS zum Beispiel das Netzteil dran steckst, dann, dann gibt es ja gibt's einen akustischen Klang. Diesen akustischen Klang haben wir jetzt zum Beispiel auch bei Catalina. Wenn ich jetzt das USB-Netzteil dran stecke, Klingelt das oder macht das MacBook den gleichen Klang. Das ist aber nur bisher USB-C vorbehalten gewesen. Bei älteren Macs ist das jetzt auch bei MacSafe möglich. Das heißt, wenn ich jetzt einen MacSafe-Adapter reinstecke, habe Big Sur installiert, gibt es auch einen Klang. Es sind so Kleinigkeiten äh, letztendlich äh, unwichtig, aber eine etwas größere Funktion. Time Machine ist jetzt äh, APFS-kompatibel. Das heißt, ich kann auf externen äh, Volumes, die auf APFS-formatiert sind, auch äh, sofort mein Time Machine-Backup äh, machen. Vorher war es der Fall, ja, habe ich ein APFS, externes APFS-Medium als Time Machine verwenden wollen, wurde das Ganze umformatiert. Ähm, und jetzt läuft auch Time Machine mit APFS-Support. Das hat ja auch lange genug gedauert. Genau, apropos äh,
1: Support. Ähm, wir können nochmal den Link reinnehmen mit den unterstützten Systemen, wobei unsere Hörer wahrscheinlich eh schon gecheckt haben, ob ihre Systeme unterstützt sind. Also Bei mir ist es so, keins bei mir im Haushalt. <lacht> äh, MacBook Air bzw. Mac Mini äh, unterstützt noch äh, Big Sur. Mhm. Ähm, auch da, äh, und da hat es, glaube ich, auch einen Link reingenommen jetzt in die Show gibt es ja schon Projekte, die äh, daran arbeiten, das auf nicht unterstützten Systemen zum Laufen zu bringen. Ich hatte da ähm, die letzten Tage auch mir mal so ein, zwei Sachen angeguckt, ähm, wobei da die Problematik war, dass teilweise Wi-Fi nicht unterstützt wird. Ich habe jetzt gesehen, bei deinem Link äh, gibt es da anscheinend auch schon Erfolge mit Wi-Fi mhm. auf Systemen, die offiziell nicht unterstützt werden. Das ist auch schon mal ganz schön. Ich habe allerdings gesehen, dass Zumindest mal bei dem einen Projekt oder bei der einen Seite, wo ich geguckt hatte wegen Kompatibilität, ist mein alter Mini nicht dabei. Der ist anscheinend wirklich zu alt, um das irgendwie noch zum Laufen zu kriegen. Ähm, aber es wird daran gearbeitet, wie weit das natürlich sinnvoll ist, beziehungsweise future-proof, was Updates für Big Sur betrifft, gerade wenn man jetzt die Beta-Schiene geht. ja, Es ist die Frage, es ist definitiv was für Bastler und wenn man noch ein Zwo System hat, wo man es aus probieren will, denke ich mal, ist das eine nette Sache, Ja, kann man dann denke ich mal schon tun, wenn es der einzige Rechner wäre, den ich im Haus hätte, äh, würde ich vielleicht die Finger davon lassen. Ja. Ähm, das wäre mir das wahrscheinlich dann doch zu unsicher, gerade selbst wenn ich eine Version zum Laufen kriege, wie sieht es dann bitte mit, der nächsten, mit dem nächsten Update aus, gerade jetzt, bis halt die Finale da ist, Ja, oder der, der, oder der, der offizielle Release, nicht die Beta, Ja, das ist halt muss man halt für sich entscheiden, aber ich würde es, denke ich mal, auf meinem einzigen System nicht ausprobieren.
0: Das würde ich genauso wenig tun, genauso würde ich auf meinem einzigen System keinen Hackintosh installieren, hätte ich jetzt nur so ein einziges PC-System, obwohl da wäre das nicht so das Problem, klemmst du genau. einfach eine andere SSD dran und äh, da, da wäre es einfacher, ja, bei so einem PC-System ja, genau. das anders zu lösen. Aber wie gesagt, ich habe da eine Anleitung gefunden, die auch im Moment so als die solideste und valideste Anleitung gehandelt wird. Das ist Parrot Geek. Wir verlinken das in den Show Notes und der hat sich also, oder die Seite Parrot Geek hat sich da so den Namen gemacht für die solideste Anleitung der Zeit und auch für die ähm, vernünftigste äh, aber es ist eine Beta-Version und inwieweit mhm. Apple das noch modifiziert und weiterhin ja. unterbindet, das wissen wir im Moment absolut nicht und von daher sehe ich das sowieso mit sehr gemischten Gefühlen und äh, man weiß auch nicht, ob das auf der finalen Version, die letztendlich irgendwann ja rauskommen wird, so abzubilden ist, wie auf den Beta-Versionen, das ist auch die große Frage. Genau. Ja. Beta ist nicht gleich final, aber das sollte ja logisch ja. sein. Mhm. Genau. Gut. Ich würde sagen, wir sind prinzipiell durch. Achso, ich, ne, noch, ich, ich hätte ja, auch noch eine los. Sache. Wir hatten ja in der letzten mhm.
1: Folge ja schon drüber gesprochen. Und zwar hatte ich ja mal kurz erwähnt, äh, so mein, mein Verdacht, dass wir jetzt gerade auch mit Apple Silicon, mit Big Sur, also macOS 11, äh, mit der Möglichkeit auf Apple Silicon und Big Sur äh, iOS Apps aus dem Mac App Store zu laden und auszuführen, dass ähm, entgegen der Aussagen von Apple, ich denke mal, der der Masterplan äh, für die Zukunft doch so aussieht, beides zusammenzuführen, also iOS und macOS. Ähm, nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe von Big Sur, von Apple Silicon, von dem, was Apple äh, in Demos gezeigt hat, was jetzt so teilweise auch in den einzelnen WWDC-Sessions äh, durchgeklungen hat, bin ich davon überzeugt, dass langfristig ist drauf hinausläuft ähm, und das wahrscheinlich die Aussagen, die bis jetzt getätigt wurden von Apple in Bezug auf äh, ja, Weiterführen von macOS und iOS als separate Versionen, dass das äh, so ein mittelfristiges Ding ist, dass aber langfristig äh, das definitiv zusammenwachsen wird oder dass es eins draus werden wird und ich denke, wir haben damit äh, macOS 11 und Big Sur und gerade halt äh, in Zukunft mit den ersten oder mit den zukünftigen äh, Apple-Silicon-Geräten äh, jetzt so den Anfang ja, des Zeitraums, wo es dann nach und nach dann einfach sich weiter annähern wird und dann irgendwann in einem aufgehen wird. Ob das dann macOS sein wird, ob es iOS sein wird. Ich würde eher davon ausgehen, dass es dann einen neuen Namen bekommt. Ähm, aber dass es letztendlich dann wieder... Auch was was äh, das System, was was die Apps betrifft äh, und auch was den Namen dann in Zukunft betrifft, eins sein wird. Wir haben ja eh sowieso unten drunter ist alles im Prinzip äh, macOS. Ja, das war ja auch mit so der Punkt damals beim iPhone äh, OS, ja, beim ersten, wo sie ja äh, das auch direkt gesagt haben und was ja auch wirklich dann sehr gehypt wurde beziehungsweise sehr bejubelt wurde damals, dass es halt macOS ist, ja, was drunter liegt. Um, und ich denke mal, dass das Full-Cycle äh, gehen wird und dass es im Endeffekt oder äh, äh, am Ende auch eins sein wird, ähm, auch offiziell, ja. dass es dann wirklich eins das, sein wird und dass man, wie gesagt, den Code dann auch hier und da dann ausführen kann.
0: Ich glaube, das, das wird auch der, der lange Plan sein. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, wie sich das jetzt schon im Moment aufeinander Bewegt das Ganze, kann man das daraus schließen? Und ähm, das wird aber allerdings, denke ich, noch das wird fünf Zeit, bis sieben ja, Jahre dauern, schätze ich mal. Das könnte auch Mindestens. länger dauern.
1: Es könnte auch länger dauern, aber ja. ich gehe davon aus, dass, wie gesagt, das auf jeden Fall so der Masterplan ist zum Ende hin. Ob das jetzt wirklich in, in Stein gemeißelt ist, könnte sein, dass es das noch nicht mal ist. Aber ich denke, dass. Die Idee, genauso wie damals, als man angefangen hat mit den ersten ARM-Chips, mit der Entwicklung, wo die Idee da war, wenn die Power stimmt und wenn Intel uns irgendwo Probleme bereitet, sind wir dann soweit, den Umstieg zu machen. Ich denke mal, dass da auch im Hinterkopf irgendwo die Idee ist, wenn die Möglichkeit und die Technik und die Software einfach soweit ist, dass man das auch wieder in eins alles zusammenführt.
0: Ja, und ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass das passieren wird und dass sie, je nachdem, wie dann auch in, in diesem Zeitraum oder in diesen langen Jahren äh, der Weiterentwicklung der ganzen Geschichte, auch die Hardware aussehen wird, dass sich dann einfach nur noch die, die jeweiligen Versionen auf die gewissen Bedürfnisse oder auf die gewisse Hardware anpasst. Ich meine, ein iPad hat äh, zu, Wahrscheinlich dann auch ein ganz anderes Bedienkonzept als ein stationärer PC oder ein stationärer Mac. Und dass sich das Ganze dann auch nur noch individuell auf die Bedürfnisse der oder auf die Bedienungscharakteristik der jeweiligen Geräte anpasst, an, äh, sozusagen. Die, die
1: Frage ist doch auch, in zehn Jahren, sagen wir einfach mal so in, in den Raum rein, in zehn ja. Jahren, wie sehen meine Geräte dann überhaupt noch aus? Welche ja. UIs, Bedienelemente, äh, Paradigmen haben sich denn durchgesetzt bis dahin, mhm. was wurde nur entwickelt wie entwickelt sich noch äh, VR oder AR ähm, ja. wird mein Telefon in Zukunft noch dieser Block sein oder ist es irgendwas keine Ahnung mit einem Rolldisplay äh, mit einem holographischen Display äh, wird es sich verkleinern wo wird es hingehen Ja, mhm. wird es der, die, das Gerät in der Hand an der Hand, am Arm sein wird es woanders hin wechseln? Wie wird auch mein, mein Computer zu Hause aussehen? Ähm, wird es wirklich von der Sprachsteuerung her äh, noch mehr werden? Äh, wird es den Fernseher in Zukunft noch so geben? Ja, äh, Wie wird da die Display-Technologie aussehen? Beziehungsweise welche Funktionen wird da mein Computer übernehmen? Das ist eine Entwicklung in den nächsten zehn Jahren, die muss man mal abwarten. Deswegen... Ja. Keine, ja. ja, das wie deswegen wird alleine ja, auch der PC in Zukunft aussehen, wenn es überhaupt das, einen gibt?
0: Ja? ja, eben, deswegen meinte ich ja, angepasst auf die jeweilige genau. Bedienungscharakteristik ja. des Endgerätes und dass der Unterbau gleich ist und das, was sie oben drauf klatschen als UI, als Benutzerinterface, also Interaktionsinterface, das, ob das jetzt äh, per Stimme funktioniert, per Gestensteuerung oder ich noch vor der Tastatur sitze, äh, was auch immer, das äh, wird sich zeigen. Und zehn Jahre ist eine verdammt lange Zeit in diesem Bereich, ganz klar.
1: Naja, mhm. und äh, gerade auch bei den Faltdisplays, wir stehen ja erst am Anfang.
0: Ganz am als, als
1: Beispiel jetzt einfach mal, ja, wie, wie wird gesagt. die nächsten zwei, drei Jahre das iPhone aussehen? Äh, welche Entwicklung macht die nächsten zwei, drei Jahre das iPad und das iPad Pro durch? Ähm, selbst der iMac, wenn er umstellt auf ARM, ja wie wird der iMac sich entwickeln? Und das jetzt mhm. erstmal die nächsten zwei bis drei Jahre, wenn man das dann mal fünf, zehn Jahre, ja, das ist echt... Äh, das wird man, das wird noch ganz interessant, ja. Und vor allem, das ist auch ein Zeitraum, den wir noch erleben werden. Toi toi toi. Aber wir sind ja noch in einem Sollte Alter. Klappen. Sollte klappen. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Also ich denke, die nächsten zwei Jahre werden ganz, ganz spannend werden, weil da werden wir sehr viel von Apple sehen, was die Umstellung betrifft. Ja. Und das werden die
1: Gerade auch die ganzen Pro-Geräte, da bin ich echt gespannt, ja.
0: Und das werden wegweisende Jahre für Apple und da werden sie auch viel, viel neue Weichen stellen, äh, die, die die Zukunft für Apple äh, bedeuten, letztendlich. Und das ist, ähm, dieser Umstieg ist, ist ein, ein wahnsinniger Schritt für Apple. Äh, ich denke, das ist eines der wichtigsten Schritte, die sich jetzt eingeleitet haben. Das hatten sie, ja, wie gesagt, das letzte Mal beim, beim Umstieg von PowerPC auf Intel. Und ich würde fast sagen, das ist ähm, auf dem gleichen Level oder genauso entscheidend.
1: Ja, ja. Äh. gerade auch der ganze Smartphone-Markt, wie wird es sich jetzt noch weiterentwickeln, wenn man mal mhm. guckt, äh, wie die letzten oder wie seit Beginn der Smartphone-Zeit äh, sich ja parallel dazu gerade dieser ganze Pocket oder überhaupt der ganze äh, Fotografie- und, und Kameramarkt entwickelt hat. Und wenn man jetzt mal guckt, die News, dass Olympus sich äh, aus der Kameraproduktion verabschiedet und den Bereich mhm. verkaufen wird, ähm, alleine, wie wird sich dann jetzt auch da eventuell der Smartphone-Markt noch weiterentwickeln oder konsolidieren. Ja? Wen wird es da in den nächsten fünf Jahren noch geben? Ähm, ja. Ja. Wenn auch Player wie Samsung ja, äh, Huawei äh, Probleme haben, wenn OnePlus äh, aus dem günstigeren Segment, in dem sie früher waren, äh, mittlerweile auch in dem ja, etwas höherpreisigen Segment angekommen sind. Ja, Wie wird sich das alles noch entwickeln, wenn man mal guckt, wie, was aus HTC wurde? Aus HTC? Ja die ja eigentlich sehr interessante Geräte äh, auf dem Markt hatten, ja woher sie kamen und wo sie, wohin sie gegangen sind. Ja. Ähm,
0: und ich, ich habe einen HTC One gehabt und äh, ich war sehr begeistert von dem Gerät. Damals. Ich hatte,
1: ja, HTC hat, hatte ich mehrere Geräte und vor allem die haben ja auch für viele produziert ähm, ja. Ja. und hatten sehr spannende, auch eigene Geräte äh, und haben da versucht, äh, Fuß zu fassen, waren eine Zeit lang sehr, gerade also für ihren Bereich sehr erfolgreich äh, ja, Was so ist aus denen geworden ja? was wird aus OnePlus äh, genauso äh, ähm, Smartwatch mhm. was wird sich da alles noch verändern Pebble ja, hatte einen super Einstieg äh, hatte, eine, hatte wirklich sehr gute Zeiten oder sehr gute Jahre und weg sind sie ja? oder weg waren sie auf einmal ähm, was passiert, Ach, wie, scheiße, wie heißt die Actionkamera Kamera nochmal GoPro. Was wird aus der GoPro in Zukunft? Hm. Wie wird sich der Markt noch entwickeln?
0: Ja, das GoPro äh, geht es ja auch nicht so prickelnd. Ja, ja. Wir haben ja auch massive Probleme. Ähm, was die Absätze angeht, der, der, der jeweiligen Kameras, da gibt es auch massive Einschnitte. Und der Ausflug in die Drohnenwelt ist ja mhm. auch äh, gescheitert bei GoPro. Ja, da haben weil, sie auch massive Probleme gehabt. Ähm, und das, das ließ sich auch sehr gut an, das war nach meiner Meinung eines der ernsthaftesten Konkurrenten äh, zu DJI und ne, sagen wir es mal ganz offen, DJI ist im Moment, es gibt zwar eine Menge Drohnenhersteller neben, neben DJI, aber das ist alles bedeutungslos, das, die haben so sich fast einen eigenen Markt geschaffen und eine Quasi-Marke oder einen Quasi-Standard gegründet, egal wo du hinguckst, die meisten setzen auf DJI bis in den pro bereich rein. Im absoluten High-End-Bereich gibt es andere Marken, die da besser aufgestellt sind. Das sind aber auch andere ja,
1: Anwendungsbereiche. Genau, vor allem da gibt was es da an Custom-Lösungen äh, dann auch gibt. Genau, ja, Das ist ja unglaublich.
0: Aber das geht ja noch mehr in diese Industriegeschichten rein ja, genau. und in ganz andere Bereiche. Da sind dann auch ganz andere Anforderungen gefragt. Aber in dem normalen Bereich bis pro bereich bereich ähm, ist DJI ein Standard. Das ist so.
1: Die haben es geschafft, sich da vernünftig zu positionieren und den Markt für sich im Prinzip einzunehmen. Es gibt ja noch ein paar ja. andere Player. Gerade im günstigeren Segment hast du da ja schon die ein oder andere Alternative. Aber wenn man sich auch mal so im Bekanntenkreis umhört oder da das Thema aufkommt, alles, was diesen Bereich an Drohne betrifft, für den man sich interessiert oder wo man sich mal schlau gemacht hat, hörst du sehr, sehr oft DJI. Ja,
0: gerade ach, gerade
1: dann, die Mavic oder so, ja.
0: Die Mavic Mini zum Beispiel, ja. diese geniale Geschichte mit diesen 249 Gramm, äh, ohne diese äh, Versicherungspflicht und so weiter. Da haben sie ein geniales Produkt rausgebracht, was auch den Einsteiger anspricht. Und äh, ich höre jetzt DJI von Leuten, die mm. wenig Technik ja. äh, erfahren sind, aber die kennen die Marke DJI. Ja. Also man, man sieht, die haben irgendwas richtig gemacht äh, mit, ihrer, mit ihrem Portfolio und mit, so, wie sie aufgestellt sind. Aber okay, das ist jetzt auch wieder Abschweifen auf ganz äh, anderen, <lacht> anderen ja, Bereichen. Und, und auch ohne Sponsored. Ja. Das ist ja. doch mal da. Ja, ja. 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 Ich glaube, wir sollten uns einen Sponsor als Bank suchen oder so. Und so ein Banksponsor, das wäre doch mal was. <lacht> <lacht> Gut, aber zum Schluss möchte ich noch auf einen Artikel hinweisen, den möchte ich jetzt hier nicht komplett durchgehen, weil das äh, sprengt unsere Zeit, weil wir sind doch schon fortgeschritten unterwegs, ze zeittechnisch. Ähm, es gab ein Interview eines ehemaligen Intel-Ingenieurs, der maßgeblich auch an der Entwicklung von einigen Prozessoren beteiligt war. Äh, der war bis vor drei Jahren noch bei Intel tätig und das ist ein ganz interessantes Interview, gerade im Hinblick auf die Trennung von, von Apple oder dass sich Apple von Intel getrennt hat. Ähm, da gab es auch einen sehr entscheidenden Punkt, ähm, der jetzt wahrscheinlich nicht hauptausschlaggebend war, weil, wie wir auch gerade uns äh, beide mühselig erarbeitet haben, sind wir der Meinung, dass diese Entscheidung von Intel wegzugehen schon jahrelang äh, Stück für Stück vorangetrieben worden ist und von daher ist dieser diese Skylake-Geschichte, die in diesem Interview angeführt wird, auf keines auf keines äh, nach meiner Meinung kein entscheidender Punkt gewesen, sondern nur ein kleines Quäntchen, der denn nochmals das, das Fass zum Überlaufen. Ich wollte gerade
1: sagen, das könnte ja der, der, der entscheidende Tropfen dann letztendlich genau. gewesen sein. Genau. So, äh, also das
0: das Fass war schon sehr lange voll und mh. wenn man sich die Historie anguckt, Apple hat ja schon immer Probleme mit Intel, Lieferschwierigkeiten etc. und so weiter und so fort und äh, sie waren sicher nie so richtig komplett grün, sage ich jetzt mal, aber äh, das Interview geht speziell auf diese Skylake-Geschichte ein, dass Skylake bei Intel ja auch ein sehr schwieriges Produkt mhm. war, es gab massive Probleme, es hatten auch andere Abnehmer, Dell zum Beispiel hatte auch Probleme mit den Skylake-Prozessoren. Und man konnte so ein paar Sachen rauslesen. Ein Punkt war zum Beispiel, dass, äh, dass Apple genauso viel Probleme gefunden hat äh, an dieser Architektur als Intel selbst nochmal oben drauf sozusagen. Also da gab es wirklich eine, ein Füllhorn an Bugs ähm, Und da gab es wirklich viele Eskalationen zwischen Apple und Intel in diesem Bereich. Und letztendlich könnte es der der Funke gewesen sein, der das der das Strohfeuer so richtig zum Brennen gebracht hat oder das fast zum Überlaufen gebracht hat. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Metaphern benutzt, die so gängig sind und von daher würde ich sagen, sollte man sich diesen Artikel durchlesen, ist bei PC Games äh, veröffentlicht worden. Äh, auch eine sehr interessante Quelle oder ein sehr interessantes äh, äh, Ort, um es zu publizieren. Äh, interessant. Allerdings muss man vielleicht auch dazu sagen, man weiß nicht, ob die äh, beiden in in positiver Stimmung auseinandergegangen sind, äh, der äh, Intel-Ingenieur und ja. Intel selbst, vielleicht ist auch so eine kleine Färbung noch so ein bisschen naja, in negativ reingefärbt und nicht alles so neutral von der von der Seite von dem Intel-Ingenieur, würde ich jetzt mal, man muss es vielleicht ein bisschen mit gesundem Menschenverstand lesen, sagen wir es mal ganz mhm. vorsichtig. Ja. ja. Ja, ähm, wie gesagt, wir packen den Link in die, in die Show Notes. Gut. Okay, ich würde sagen, äh, bevor wir jetzt noch lange äh, abschweifen und weiter über irgendwelche Drohnen sprechen, würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder wahrscheinlich erst am Donnerstag. Genau. Hm. Okay, dann bis äh, nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.